0: 2002 hat die legendäre Tennisspielerin Serena Williams die French Open in Paris gewonnen. Hier in ihrem Erstrundenmatch gegen Martina Sucha trägt Serena Williams ein grünes Oberteil, eine rote Hose und gelbe Stutzen. Vier Tage vor dem Start der Fußballweltmeisterschaft wollte sie so ihre Unterstützung für die kamerunische Nationalmannschaft ausdrücken. Kamerun ist damals unter Trainer Winfried Schäfer die wohl beste afrikanische Mannschaft. Doch so ganz auf Fußball konzentrieren war damals nicht immer möglich, denn zwischen dem kamerunischen Fußballverband und dem fußball FIFA gibt es streit Und im Mittelpunkt stehen die Trikots und die Frage, sind die erlaubt oder nicht? Ein Streit, der sich über mehrere Jahre ziehen sollte und bei dem Kamerun nicht klein beigab. Das hier ist die Geschichte davon. Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Der Afrika Cup 2002 in Mali. Vom 19. Januar bis zum 10. Dezember spielen die besten afrikanischen Teams um den Pokal. In Mali ist das damals wie heute aber mit viel Schweiß verbunden. Die Temperaturen steigen in dem westafrikanischen Land zu dieser Zeit gerne mal auf mehr als 35 Grad Celsius. Und über Regen müssen wir hier gar nicht erst sprechen. Gleichzeitig gilt die kamerunische Nationalmannschaft damals als Favorit. Mit Spielern wie Rigobert Song, Jeremy, Jack Songo, Samuel Eto oder auch Lauren, der später auch zum Kader der Invincibles von Arsenal London gehören sollte. Außerdem gewann Kamerun auch den Afrika-Cup 2000 und war damit der aktuelle Titelverteidiger. Und daher benötigte Kamerun ein Trikot, das all diese Aspekte vereinen sollte. Das heiße Klima in Mali und diese Allstar-Riege. Der Trikotausstatter war seit 1997 Puma. Puma hatte damals noch nicht ganz den heutigen Stellenwert und arbeitete zu dieser Zeit mit vielen afrikanischen Mannschaften zusammen – etwas, das sich bis heute gehalten hat. Für die ersten Jahre hatte sich Puma dafür an ziemlichen Standard-Designs bedient, aber für den Afrika-Cup bekam Puma nun aus Kamerun das Okay, sich voll austoben zu dürfen. Und so entstand das inzwischen legendäre, ärmellose Trikot der kamerunischen Nationalmannschaft. Dunkelgrün, die Rückennummern zusätzlich auf der Brust, dazu das kamerunische Wappen und einen Löwenkopf auf der Brust. Rigoberts Song musste seine Kapitänsbinde am nackten Arm tragen, aber trotzdem waren damit alle total zufrieden. Schließlich waren sie nun sowas wie die kamerun Globe Trotters. Und mit den Trikots schafft Kamerun dann den erhofften Erfolg. Im Finale setzt sich das Team im Elfmeterschießen gegen den Senegal durch und kassiert im gesamten Turnier kein einziges Gegentor. Also das Elfmeterschießen im Finale jetzt mal ausgenommen. Die Kameruner Patrick Mboma und Salomon Olembe wurden Torschützenkönige des Turniers und Kapitän Rigobert Song erhielt die Ehrung zum besten Spieler des Turniers. Viel erfolgreicher hätte das Turnier also für Kamerun nicht laufen können. Und dadurch wurden auch diese Trikots wirklich extrem beliebt, waren häufig ausverkauft und sorgten auch dafür, dass die kamerunische Nationalmannschaft immer beliebter wurde. Nicht nur bei Serena Williams. Viel besser hätte für Kamerun einige Monate zuvor auch die Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2002 in Südkorea und Japan nicht laufen können. Das Team gewann seine Qualifikationsgruppe souverän mit sechs Punkten Vorsprung und löste damit das WM-Ticket. Und mit dem Afrika-Cup-Titel und den vielen tollen Spielern im Rücken war Kamerun für die WM 2002 auch sowas wie ein möglicher Geheimfavorit. Die Kameruner wollten natürlich auch bei der WM mit ihren ärmellosen Trikots auflaufen, doch da hat die FIFA etwas dagegen. Der damalige FIFA-Sprecher Keith Cooper sagte, das sind keine Trikots, das sind Westen und damit dürfe Kamerun nicht an der WM teilnehmen. Bei den Kamerunern sorgte das natürlich für Ärger und der Ausstatter Puma musste nun kreativ werden. Die Lösung? An die ärmellosen Trikots wurden einfach schwarze Ärmel angenäht. Die waren auch nicht völlig blickdicht, von daher fielen sie auch aufgrund der Hautfarbe der kamerunischen Spieler nicht so stark auf. Eigentlich ein guter Kompromiss fanden alle Seiten. Noch weniger fielen die Ärmel bei den weißen Auswärtstrikots auf, mit denen Kamerun dann auch das erste Spiel gegen Irland bestritt. Doch so gut der Kompromiss war, so erfolglos war Kamerun bei der WM 2002. Gegen Irland gab es ein 1:1. Gegen Saudi-Arabien einen knappen 10 Sieg und dann im entscheidenden letzten Gruppenspiel eine 0 2 Niederlage gegen Deutschland. Damit war Kamerun bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Stattdessen kamen aus der Gruppe Deutschland und Irland weiter. Damit hätte die Geschichte der Trikots von Kamerun und dem Streit zwischen ihnen, Puma und der FIFA auch enden können. Aber eigentlich fängt er jetzt erst so richtig an. Denn vor dem Afrika Cup 2004, als es erneut um Trikots für die kamerunische Nationalmannschaft ging, hieß es im Puma-Hauptquartier… Na klar! Am 20. Januar 2004 veröffentlicht Puma eine Pressemitteilung, in der das neue Trikot vorgestellt wird. Das klingt damals so. Die Nationalmannschaft Kameruns wird bei ihrem ersten Gruppenspiel der Afrikameisterschaften 2004 gegen Algerien am 25. Januar in Sousse in Klammern in Tunesien in einem neuen revolutionären Einteiler von Puma mit dem Namen Unikid auflaufen. Das unverwechselbare Unikit ist Nachfolger des ärmellosen Shirts, das die Nationalmannschaft Kameruns bei den Afrikameisterschaften 2002 getragen hat und das weltweit für Aufsehen sorgte. Mit dem revolutionären Design des Unikit setzt Puma neue Akzente im Bereich Fußballtrikots. Puma hat den Einteiler mittlerweile schutzrechtlich angemeldet. Also, ein Einteiler. Das grüne Trikot und die rote Hose sind damals zusammengenäht, dazu die gelben Stutzen. Das Trikot liegt ganz eng an und der Einstieg erfolgt über einen Reißverschluss an den Schultern. Weiter geht es in der Pressemitteilung mit den Details. In Anlehnung an den Spitznamen der Nationalmannschaft Kameruns, die unzähmbaren Löwen, weist das Trikot ein weiteres auffallendes Designmerkmal auf. An beiden Seiten des Oberteils sind angedeutete Krallenspuren einer Löwenpranke zu sehen. Dieses Designelement dient nicht nur der Optik, sondern verbessert durch die verwendeten Lagen aus Mikromesh, in Klammern feinporiges Mikrofasergewebe, zusätzlich die Luftzirkulation und Ventilation des Trikots. Im Hinblick auf den Spitznamen für das Team ist für die Puma-Logos auf Brust, Armen und Shorts erstmalig ein fellähnliches Material verwendet worden. Für die Spielernamen und Nummern ist außerdem eine deutlich progressivere Schriftart entwickelt worden. Und das ist damals wirklich das nächste Trikot, das richtig einschlägt. Vor allem natürlich aufgrund der Tatsache, dass es ein Einteiler ist. Der FIFA, dieser Organisation der lockeren älteren Herren, gefiel das irgendwie überhaupt nicht. Das Outfit müsste laut der Regel aus einem Trikot und einer Hose bestehen, hieß es von der FIFA. Der afrikanische Fußballverband, der CAF, erteilte Kamerun aber die Erlaubnis, zumindest für die Vorrunde des Afrika-Cups und dafür erteilte die FIFA dann auch eine Ausnahmeregelung. Allerdings mit dem Hinweis, dass ab einem möglichen Viertelfinale bitte ganz übliche Zweiteiler getragen werden sollten. Dass Kamerun dann aber in seinem ersten Spiel gegen Algerien wirklich mit diesem Einteiler auflaufen sollte, daran hatten dann doch nur wenige geglaubt. Wer legt sich schließlich schon mit der FIFA an? Die Vorrunde überstand Kamerun dann als Gruppensieger. Im Viertelfinale lief das Team dann aber ebenfalls im Einteiler auf. Der Ausstatter Puma sagte, dass es in dieser kurzen Zeit nicht möglich gewesen wäre, neue Zweiteiler herzustellen. Dass Kamerun das Spiel gegen Nigeria dann mit 1 zu 2 verlor, dürfte die FIFA insgeheim auch gefreut haben. Utaka Trotzdem ließ es sich die FIFA um ihren Präsidenten Sepp Blatter nicht nehmen, nochmal aktiv zu werden. Sie sprach Strafen gegen Kamerun aus und die waren wirklich drakonisch. Erstmal eine Geldstrafe in Höhe von rund 130.000 Euro. Die übernahm später Puma. Die zweite Strafe war deutlich härter. 6 Punkte Abzug für die anstehende Qualifikation für die WM 2006 in Deutschland. Die Qualifikation sah damals so aus, dass sechs Mannschaften in den Gruppen gegeneinander spielten. Nur die Gruppenersten sollten sich dann für die WM 2006 qualifizieren. Mit sechs Punkten Rückstand wäre das für Kamerun also nicht unmöglich, aber schon ein richtig dickes Handicap gewesen. Darum gab es auch heftige Kritik aus der ganzen Welt. Erstmal von Ausstatter Puma. Der sagte, wir haben das Trikot mit dem Kaff und der FIFA abgesprochen und da war alles in Ordnung. Es ist nicht unser Problem, wenn Jerome Champagne Sepp Blatter nicht informiert. Jerome Champagne hat nicht nur einen unglaublich fantastischen Namen, er war damals auch der stellvertretende Generalsekretär der FIFA. Puma, kündigte daraufhin eine Klage gegen die FIFA an. Aber auch in Deutschland gibt es Kritik, und zwar natürlich von kamerunischen Fans, die darauf hoffen, ihre Mannschaft bei der WM 2006 in Deutschland sehen zu können. Wie hier in einem Beitrag der WDR-Sendung Lokalzeit Ruhr. Mit Sport hat das Ganze nichts mehr zu tun. Der Weltfußballverband FIFA, der hat jetzt die Nationalelf von Kamerun schwer bestraft. Der Grund? Die sogenannten unbezwingbaren Löwen von Trainer Winnie Schäfer. Ähm, unzähmbare Löwen. Weiter. Die hatten sich bei einem Spiel in einen Einteiler gezwängt, statt wie üblich ein Trikot und eine Hose zu tragen. Das finden die hohen Herren Funktionäre so schlimm, dass Kamerun jetzt quasi keine Chance mehr hat, sich für die WM 2006 hier bei uns zu qualifizieren. Die Empörung über diese harte Strafe, die ist groß, aber so leicht geben sich die Löwen und ihre Fans nicht geschlagen. Jetzt wird weltweiter Widerstand organisiert und zwar vom Ruhrgebiet aus. Paul Methuselah Dikobe aus Essen plant folgendes. Nur durch so eine Art Volksaufstand kann die FIFA irgendwie dazu bewegt werden, die Entscheidung wieder rückgängig zu machen. Konkret soll es dann so aussehen, dass online Unterschriften gesammelt werden. Wir haben momentan äh, um die 1000 Unterschriften aus der ganzen Welt und wenn die alle hingehen und unterschreiben, und, und auch noch weiter erzählen, dann bekommen wir auch noch so viele Unterschriften, wie wir brauchen können. Und das wäre absolut prima, das wäre super." Das sagt john Bianc tinder der die Seite camlions.com betrieben hatte und dort Unterschriften gesammelt und einen offenen Brief an Sepp Blatter verfasst hatte. In dem gleichen Beitrag kamen auch der damalige kamerunische Nationalspieler Raymond Kalla vom VfL Bochum und sein Trainer Peter Neururer zu Wort. Sie sagten es ist eine sehr, sehr, sehr harte Entscheidung der FIFA. Eine Ungerechtigkeit. Und es wäre gut, wenn viele Leute zeigen, dass sie damit nicht einverstanden sind. Für die Mannschaften und das Volk von Kamerun wäre das Ganze eine Katastrophe. Für mich in keinster Weise nachvollziehbar, ein solches Urteil zu fällen. Wenn man davon irgendeiner Geldstrafe ausgeht, von mir aus. Aber Punktakt zu, äh, Punkt zu, äh, zu tätigen für eine Mannschaft, die sich in anderen Abführungen nicht vorschriftsmäßig gekleidet hat, halte ich für absolut widersinnig und schwachsinnig. In Kamerun selbst sorgte dieses Urteil auch für heftige Reaktionen. Was haben wir getan, um so etwas zu verdienen? fragte sich jean rémi Atangana, der Generalsekretär des kamerunischen Fußballverbands. Stürmer Samuel Eto'o war richtig sauer und schimpfte, die interessiert nur noch das Geld. Beim Konföderation Cup ist einer unserer Mitspieler gestorben und sie haben uns gezwungen, weiterzuspielen. Das war übrigens der Spieler Marc-Vivien Fouet. Wenn euch seine Geschichte interessiert, dann findet ihr über ihn auch eine Episode auf jefußball.de oder in den Shownotes. Aber weiter mit Samuel er sagte, und jetzt bestrafen sie uns wegen eines Trikots? Wenn das Trikot von Adidas gewesen wäre, wäre das nicht passiert. Und in eine ähnliche Kerbe hatte auch Nationaltrainer Winfried Schäfer geschlagen. Er vermutete aber unter anderem, dass es hinter den Kulissen einen Kampf zwischen Adidas und Puma geben würde. Denn die Verbindung von Adidas und der FIFA besteht seit mehr als 50 Jahren und scheint wirklich untrennbar zu sein. Natürlich auch inklusive traditioneller Vetternwirtschaft. Solche speziellen Trikots hätten Adidas, dem deutschen Unternehmen, bei der WM in Deutschland sicherlich nicht gut getan und schon überhaupt nicht gut gefallen, so lauten zumindest einige Vermutungen. In Kamerun gab es damals aber auch andere Töne. Der kamerunische Fußballverband stand damals kurz vor den Neuwahlen und die Opposition machte den Präsidenten Mohamed Iyar für dieses Fiasko verantwortlich. Herausforderer Vincent Onana sagte beispielsweise, Kamerun ist zum Versuchslaboratorium für Sportkleidung mit zweifelhaften Geschmack geworden. Die kamerunische Fußballlegende Roger Millar sagte, vielleicht hat der Verband ein wenig übertrieben. Schon die ärmellosen Shirts vor der WM 2002 haben der FIFA schließlich nicht gefallen. Die Entscheidung sollte dann beim 54. ordentlichen FIFA-Kongress in Paris fallen. Dazu hatte der Kaf im Vorfeld einen Gnadengesuch an Präsident Sepp Blatter gerichtet. Also an den Mann, der die Strafe zuvor ausgesprochen und immer wieder verteidigt hatte. Doch Blatter nutzte diese Bühne, um den gutmütigen Präsidenten, der vor allem im Akt der Nächstenliebe handelt, zu mimen. Er sagte, anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der FIFA bitte ich den Kongress, dem Gnadengesuch stattzugeben. Denn rechtlich darf nur der Kongress eine Begnadigung aussprechen. Und auf Blatters Wunsch wurde die Strafe dann einstimmig aufgehoben. Blatter sagte daraufhin, das ist kein Freispruch, sondern ein Geburtstagsgeschenk. Die Strafe war hart, der Gnadenakt ist aber eine richtige Sache. Was für ein barmherziger Präsident Sepp Blatter doch war. Aber auch der Streit zwischen Puma und der FIFA legte sich dann ein knappes Jahr später. Beide einigten sich auf einen außergerichtlichen Vergleich, nachdem die Richterin am Nürnberger Landgericht der FIFA Willkür und ein rechtswidriges Verhalten vorgeworfen hatte und wenig später in Pension ging. Somit gab es für Kamerun keine 6 Punkte Abzug. Die Geldstrafe blieb jedoch trotzdem bestehen. Aber auch ohne Punktabzug musste Kamerun die WM 2006 vor dem Fernseher verfolgen. Es war auch das bisher letzte Mal, dass Kamerun mit diesen besonderen Trikots aufgefallen war. In diesen zwei Jahren sorgten diese Trikots für eine ganze Menge Aufsehen und Sympathien für das kamerunische Team. Aber vor allem war es damals ein Fußballverband, der keine Angst davor hatte, die FIFA mal so richtig herauszufordern. Da haben wir in der jüngeren Vergangenheit schon ganz andere Aktionen um deutlich kleinere Kleidungsstücke gesehen. So, das war die Episode rund um die legendären Trikots der kamerunischen Nationalmannschaft zwischen 2002 und 2004. Wer übrigens diese Trikots heute bekommen möchte, muss ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Das 2004er habe ich für 500 Euro gefunden. Das ist so als Einteiler eigentlich auch gar nicht in den Verkauf gegangen. Keine Ahnung, wo diese Person dieses Trikot hatte. Das 2002er ist dagegen schon für rund 50 Euro erhältlich und sieht auch heute noch super cool aus. Ich habe einen Mannschaftskollegen, der das ab und zu mal trägt, das ist halt sehr, sehr, ein sehr cooles Trikot tatsächlich. Aber wie sieht das denn bei euch aus? Welches der beiden Trikots gefällt euch besser und wie sieht es generell aus? Steht ihr auf solche besonderen Trikots oder eher nicht? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommis. Die ganzen Daten findet ihr in den Shownotes oder auch direkt auf vierfußball. Da findet ihr übrigens auch die Links zur Patreon und Paypal-Kampagne, falls ihr den ja Fußball-Podcast finanziell unterstützen wollt. Da freue ich mich über alle, die das machen. Ansonsten helft ihr dem Podcast natürlich auch, wenn ihr ihn auf euren Podcatchern abonniert und gut bewertet. Ich habe gesehen, das haben eine ganze Menge gemacht und das ist super cool von euch, denn es ist wichtig für den Algorithmus. Also vielen lieben Dank dafür. So, das war's dann von mir. Danke, dass ihr zugehört habt. Macht's gut und bis zur nächsten Episode.